1: com histórias de transformar ideias e negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender e inovar. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Ferramentas, livros, filmes e pessoas para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com E073 para fazer o download dos recursos mencionados hoje. Nosso convidado especial de hoje é um americano com muitos anos no Brasil e experiência em empresas nacionais e multinacionais em desenvolvimento de produtos e mercados, no Brasil, nas Américas e na Europa. Conhecido como o rei do networking, atualmente é podcast host de dois programas, Talk to Brazil em inglês e o BBN Brasil em português. Tom Rioc, seja muito bem-vindo!
0: Muito bom, muito bem pela apresentação e é um prazer grande estar com você.
1: Prazer é todo nosso, Tom. O você acabou de me entrevistar algumas semanas atrás no BBN Brasil e, e foi entrevistado, foi apresentado a nós através da Helena Escalante, que é uma grande amiga nossa aqui no Octanage. E você tem uma experiência fantástica. Você é americano e foi morar no Brasil. Então, Tom... Para a gente começar a entrevista, fala um pouquinho mais sobre você que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Bom, me formei nos Estados Unidos, numa universidade que chama Bowling Green University, no estado de Ohio. Uh, tava fazendo mestrado, conheci um grupo. Na realidade, minha namorada americana veio para o Brasil fazer um student teaching, um intercâmbio. Uh, ela chegou aqui, conheceu um brasileiro, Paulo, aí mandou aquela carta para mim, Dear Tom. E foi assim que eu comecei a conhecer o Brasil. O retorno do grupo, eu conheci os brasileiros que foram depois para minha faculdade. E foi através desse grupo, de fato, que eu aprendi mais sobre o Brasil, de alunos estudando em Bowling Green. Isso, um professor me convidou para vir para o Brasil e lecionar. E essa foi a história de por que eu cheguei aqui no Brasil.
1: Então, assim chegou o Tom no Brasil. Eu tenho certeza, como americano, de repente o, a língua, a cultura completamente diferentes tem muita história para contar aí. O que, que aconteceu quando o Tom chegou aqui no Brasil?
0: Bom, quando o Tom chegou no Brasil, o Tom não falava português. E todos esses amigos que eu, brasileiros me falavam não, no Brasil todo mundo fala inglês, é muito fácil. Aí eu cheguei e percebi rapidamente que não era bem assim, estamos falando 1970, e aí eu vi que eu ia dar aulas em inglês para um grupo de alunos que não falava inglês, E os livros estavam em inglês, mas foi bom, o que, que eu vou fazer aqui? E uma coisa é outra, aí eu conheci o burocracia brasileira, vi que era difícil, aí eu comecei a dar aulas de inglês para sobreviver, e achei uma escola que contratava professores que só falava inglês, não podia falar português. E é nessa que começa a minha primeira história no Brasil, que é o Cinzeiro. E o que aconteceu nessa época, eu precisava chegar na escola, quem conhece São Paulo e conhece a Rua da Consolação e a Avenida Paulista, eu pegava um ônibus na Consolação às 6 horas da tarde, tinha que subir e descer num ponto em frente à escola rapidamente. Às 6 horas da tarde, até hoje, os ônibus estão lotados. Naquela época, entrava no porto de trás e tinha que passar pelo catraca e sair da porta de frente. Uma aprendizagem, aprender a língua, você vai ouvindo os sons e vai repetindo. Não é assim? É quando é criança. a criança. ele ele vai ouvindo sons, repete e é assim que ele aprende. E eu ouvi sons e eu repetia. Então, eu entrava nesse ônibus de porto de trás e eu falei, tudo lotado e eu falava 100 zero, 100 zero, zero, E cada vez que eu falava 100 zero, as pessoas separaram e eu consegui caminhar, passei pela catraca, paguei o cobrador e 100 zero, 100 zero, zero, andava para frente, chegava na frente do ônibus, meu ponto e descia. Até um dia eu esbarrei numa pessoa e eu falei 100 zero. Ele falou: "O que, que você está falando?" Eu falei: "100 zero. Excuse me." Falei, não, excuse me, é da licença. Cinzeiro é ashtray. O certo é dá licença. No dia seguinte, aí vai o Tom, americano, entro no ônibus, e lotado, e eu começo a falar, da licença, e nada. Eu falava mais alto, da licença, e nada. dá licença, dá licença. Não, ninguém afastava, eu perdi o ponto, perdi a aula. No dia seguinte, o Tom entra novamente no ônibus. Você pode imaginar o que eu falava no dia seguinte. Sin zero. Então, primeira aprendizagem é o que
1: funciona é o que está certo. O, o certo e o que funciona são duas coisas diferentes. De fato, o, nada bate o que funciona. O cinzero o cinzeiro abria portas para você e o pessoal não respondia. Na base da gentileza, não funcionou. Na base do cinzeiro, você chegava e conseguia, na, na parada seguinte, estar tá na frente da porta e descer a tá tempo. Frente.
0: Então é assim, então essa é o início do Brasil.
1: Tom, dentro dessa a sua presença no Brasil, tenho certeza, desenvolvendo negócios, trabalhando com empresas, trabalhando nos seus próprios projetos pessoais e de inovação, você coletou muitas experiências. Hoje, frutos dessa experiência, qual a sua maior competência hoje, Tom?
0: Bom, me considero hoje uma pessoa multicultural. E o que é multicultural? Obviamente, sou americano, conheço bem a cultura americana. Não só cultura, a cultura, o cultura de fazer negócios. A minha experiência de homem de negócio foi nos Estados Unidos, na Europa. Então, estando e morando nesse tempo no Brasil e trabalhando nas empresas que eu trabalhei aqui, desenvolvendo produtos e mercados, eu conheço bem a cultura brasileira. Então, como é que o brasileiro funciona? do ponto de vista de negócio então nessas culturas essa é minha aprendizagem meu sucesso foi sempre aplicando os dois um com o outro tá? tentar ser o tradutor cultural de produtos e novidades americanos ou europeus para o público brasileiro e vice-versa conhecendo que era possível fazer no Brasil e levando para fora também, explicando para eventuais clientes oportunidades que existiam no Brasil. que O Brasil é um grande desconhecido no mundo, você onde você está sabe disso, até hoje a maioria da população lá fora, mesmo do ponto de vista de negócio, não sabe as reais oportunidades de negócio que tem no Brasil.
1: Sobre essa competência, Tom, de ser o tradutor entre culturas, entre mentalidades, o que que as pessoas não sabem e deveriam saber? É
0: difícil pôr em duas ou três palavras, mas o brasileiro, se eu vou fazer uma comparação, isso existe, o americano é tido como pessoa, ou pessoas mais objetivos. Muitas vezes é classificado como frias, né, pela sua objetividade. Do outro lado, o brasileiro ele é mais, vamos dizer, caloroso, né? mais emotivo, e ele leva muito mais tempo para aquecer, tá? para ser receptivo, seja uma outra pessoa, uma outra cultura, ou outra novidade. Né? Então, essas são as diferenças. O americano é muito mais rápido ao... O ponto e o brasileiro leva um tempo para reagir, vamos dizer assim. Então, essa aplicação que eu consegui entender. Nem sempre você consegue juntar.
1: Me chamou a atenção no seu perfil de empreendedor, Tom. Além de ser americano radicado no Brasil, você tem. é conhecido como rei do networking. Então eu vejo claramente aí essa essa habilidade de ser o tradutor no mundo dos negócios, entre as culturas. E você tem, além do podcast que eu mencionei, que você tem o Talk to Brazil e tem o BBM, você também tem um, um, livros publicados. Um deles é o Seja Executivo e Não Executado. Então vamos, vamos começar repassando isso. O que, que, o que Como é que o Tom virou o rei do networking?
0: O Tom virou o rei do networking até 2000 eu era um executivo, trabalhava em empresas multinacionais no Brasil. Primeiro era uma empresa dinamarquesa, se tornou holandesa, depois uma empresa americana, e então sempre viajava fora, viajava dentro, mas viajava fora. Tá? E eu, desse lado do networking, eu conheci muitos brasileiros, então obviamente, no parte comercial, você entende esse lado que te falei, leva um tempo para você ser aceito. Né? O brasileiro realmente ele é muito de aceitar. Viajei Brasil inteiro e nunca teve reclamação, ao contrário, tá? Dificuldade em ver o do negócio que o brasileiro não faz o follow-up. Você pode até abordar alguém, é sempre o, o churrasco, o caipirinha e um abraço, mas quando você quer chegar no, no negócio é um pouco mais difícil, tá? E o brasileiro, ele gosta de ser apresentado a uma terceira pessoa por alguém já conhecido, tá? Isso é meio de parte cultural de novo. Nos Estados Unidos é diferente. E aqui eu digo, eu sou consigo aumentar meu rede de relacionamento através de pessoas desconhecidas. Então eu aqui em ambientes de negócio, eu procurava pessoas que eu não conheço. Bom, desde que eu cheguei no Brasil, o Brasil estava cheio de gente que eu não conheci. Como é que eu consigo funcionar. Preciso conhecer pessoas. Então começou lá atrás dando aula de inglês e foi até hoje. A minha vida foi de tudo aconteceu através de pessoas. Você falou no início, se nós estamos conversando, é via uma pessoa mexicana que eu conhecia em Austin, Texas, anos atrás. Tá? Então tem esse link. O resultado do networking, de um relacionamento, ela não é imediato e não é linear. Então, tem que nutrir, tem que ter, e essa foi a aplicação que me levou. Quando eu, em 2000, de fato, eu saí da Alcoa, eu me achei no mundo fora, eu estava fora do ninho, eu era um executivo, eu fui desempregado, aí o título do livro seja executivo e não executado, e eu precisava recomeçar, então eu fui literalmente um startup no ano 2000, uma profissão de executivo, tudo certo, conhecido como... Thomas de Alcoa, Thomas de Alumínio, Thomas Diesel, mas não de Thomas Ryok. E aí eu vi que a meu rede de relacionamento até então foi através de empresas e de negócios. Então Thomas tem que start up de novo, aplicar parte dos conhecidos que eu tinha até então, buscar novos conhecimentos e novos conhecidos. E foi isso que eu fiz. E esse foi o caminho de escrever o livro. Uh, e o livro, de fato, ele saiu de tantos pessoas me perguntar por que que você veio para o Brasil? Então primeiro parte do livro é por que, que eu veio? eu falei agora que você pode ler um livro, você quer saber Lê o livro. O miolo do livro são dicas de networking, dicas de planejamento financeiro pessoal, que o que eu aprendi também, eu saio de uma empresa muito bem tratada, muito bem pago, não tem reclamação nenhum mas eu nunca fiz um planejamento pessoal. Quando eu saí, do jeito que saí, foi bom, o que, que eu vou fazer agora? Tá? Então, esse é um outro pedaço. E o terceiro é, também alinhado com networking, como é que você tem que se vender nesse mundo. Eu precisava ser conhecido como Tom Riach, o rei do networking. E aí, o terceiro parte do livro são dicas de pessoas com quem eu trabalhava. E uma coisa... Eu sei, e vocês sabem, mas nem sempre nós estamos atentos, tudo que nós falamos para as pessoas gruda de algum jeito. O que nós não sabemos é o que grudou e como grudou, não é verdade? Você está fazendo esse podcast, você fala quantas vezes para o mundo e ela vai canalizar e ela vai grudar em alguém que os seus entrevistados falam, vai grudar em alguém. Mas esse retorno de saber, não sabemos. Então, o que eu descobri depois de sair, as pessoas voltaram no meu contato e falaram, você lembra aquele dia que você falou X? E, sinceramente, eu não lembrava. tá outra coisa Algumas coisas lembravam, mas outros não. tá E eles contavam as histórias de ou alguma ação minha, o que eu falei, etc, etc. Então, quando eu resolvi fazer... O livro, eu mandei um e-mail naquela época para 300 pessoas do meu relacionamento e eu perguntei isso. Se alguma coisa eu falei ou fiz, você lembra? Me reporta. E essa é o terceiro parte. Os retornos dessas pessoas, desses que eu chamo de nuggets, né? de, realmente são peças de ouro, né? que eu coloco aqui. Aquilo que de fato alguém me reportou que grudou e este foi minha vamos chamar uma renascença e eu achar bom, que nem sempre a gente sabe, nós estamos fazendo, você está fazendo isso e você pode acordar da manhã e perguntar por que, que eu estou fazendo isso, não é verdade? Então isso foi o meu re regeneração.
1: Recomeçando. o Tom, falando em re recomeçar, então a gente acabou de falar sobre, sobre o rei do networking, como é que isso surgiu, surgiu de uma necessidade de se conectar com as pessoas, além da indústria que você tinha trabalhado durante várias décadas. E junto no episódio, eu deixo lá em octanage.com.br e 073 o link que leva diretamente para o livro, onde as pessoas podem fazer o download do seu livro, Tom. O, falando sobre o, a sua carreira como empreendedor, qual o momento mais difícil dessa carreira e o que, que você fez para superar esse momento?
0: Bom, também foi em 2000, tá? quando eu saí como executivo. Em 2000 o mundo estava se tornando ponto .com, foi o início da internet. E nesta época eu saí de uma empresa tradicional, eu já vi que o mundo estava mudando para a internet e eu não conhecia. Então foi nesta época que eu busquei, eu conhe... de novo, através de conhecidos, uma um trainee da empresa onde eu trabalhava na Alcoa. Quando eu saí eu procurei ela e falei, ah, eu preciso arranjar um estágio. E ela olhou para mim, era o Thomas com 52 anos, querendo um estágio, mas deu certo, eu me tornei um estagiário tá, numa empresa de ponto com que estava nascendo, tá, um grupo de sete jovens de 22 anos, recém formado, e que criaram um ponto com, chamava-se virtual case. E o que, que eu queria? Eu queria sentar ao lado de alguém num computador, e eu prometia não encher o saco, mas eu só queria olhar e ver o que, que é isso. Tá? Eu não quero aprender coding, eu só quero ver o que, que é isso. Tá? Então eu tinha nesse grupo uma convivência de entender isso. Tá? E o troco, o que eles precisavam, era como é que eles jovens precisavam se comunicar para falar com gente que nem eu. Tá? Que era diferente. Então eu era um executivo, 52 anos, que não entendia... Você abria um laptop, alguém mostrava uma coisa rápida, eu não conseguia, eu, né? minha geração, não conseguia acompanhar. Então, meu troco para eles, eu vou aprender isso, vou te ajudar a comunicar com gente que nem eu. E esse foi esse reinício. E foi aí que eu comecei realmente entender muito as mídias sociais que estavam começando, o uso da internet que começou, ter um, um site próprio. Então, foi aí ah, ser é uma outra escola para mim. E isso estava nascendo, para mim e para todo mundo. Então esse foi o que eu chamo meu MBA.
1: Fazendo um MBA depois dos 50 anos e recomeçando como estagiário. é Inclusive é uma história que a gente tem um tem um pouco... a Hollywood, mas tem aquele filme Um Senhor Estagiário... Mas com, sim, é igual. Com o ah. Robert De Niro e a Anne Hathaway. Então é um, é um filme muito bom, inclusive... E que acabou, acabou lembrando assim a, a caricatura da situação, né, Tom? Tendo que recomeçar e querendo entender como é que as coisas funcionavam, essa foi a forma que você encontrou. Forma genial, porque tinha a troca, inclusive, né? Você ganhava algumas coisas e você conseguiu oferecer outras para o pessoal que tem 22 anos, não consegue entender ou não consegue perceber certas nuances. Então você virou o rei do networking justamente para fazendo isso, né? Colocando em prática essa habilidade.
0: Ah, e, e continua, é uma coisa que eu tenho, e digo isso também no próprio livro, a gente não pode parar de aprender, todo santo dia precisamos aprender. Tá? Então, para Thomas ser útil, para nossos ouvintes serem úteis, precisam se atualizar todo dia. Então, não é que eu vou aprender, vou ler esse livro e acabou. Não, every day is a new day, todo dia é um novo dia, e tem novos aprendizagens.
1: Falando sobre aprendizagens e de, no diário, você acabou surgindo com dois projetos aí. Um deles é o Talk to Brasil, que é um podcast em inglês justamente para atrair o mundo para o Brasil a fazer negócios, que é a consequência natural de ser o, o rei do networking. E o outro podcast no qual eu fui tive o prazer, a honra de ser entrevistado, que foi o BBN, que é o Brasil Business Network. Uh, Tom, fala um pouco a respeito de cada um desses projetos e como as pessoas podem fazer para escutar os seus podcasts?
0: Bom, o Talk to Brasil ela começou em 2009. Podem lembrar que em 2008 teve uma grande depressão mundial, grande recessão econômica no mundo inteiro. Tá? Então o mundo parou. E até essa época eu trabalhava muito, no... eu tinha minha empresa de consultoria, então eu atraía empresas ou investidores estrangeiros para o Brasil. Então, esse era meu papel, então, usando aquele meu caminho multicultural, então ajudava, dava um advice e conselhamento para o estrangeiro sobre o Brasil, do ponto de vista de negócios. Como o mundo parou em 2008, tudo isso parou. Então, tinha uma consultoria que vaporizou. Tá? Mas aí, pensando na realidade, foi, tudo para, mas tudo recomeça. Então, nada para para sempre. Depois da retomada, o Brasil talvez volte em evidência, que continua tendo, como tem, oportunidades. Via um outro relacionamento, havia pessoas que eu conhecia via LinkedIn, conheci um americano que começou um programa por rádio e internet, que também estava começando. Rádio por internet era uma novidade nos Estados Unidos. De novo, quando eu vi isso, ele me mandou um convite para ouvir o programa dele, eu me entusiasmei, falei, nossa, que coisa legal. E entendendo que aí sim, já era uma tecnologia de mudança de rádio comercial tradicional para rádio com propagação por internet. E aí foi descobrindo, cheguei no LA Talk Radio, que era o rádio de internet, e resumindo a ópera, conversei com o pessoal lá, falei, tem essa ideia, eu vou criar um programa, porque nessa mesma época, como até hoje, tem muito pouco conteúdo em inglês sobre business in Brazil. Tá? Se alguém aqui eu fiz em, 2000, em 2008, eu entrava no Google e procurava business in Brazil, né? business in Mexico, business in... China, Business in Africa do Sul. Aparece nos outros países conteúdo em inglês sobre as oportunidades de negócio No Brasil, quando eu entrava Business in Brazil, Brasil com Z, aparecia o que eu chamava e chamo os 5 S's. Tá? São os 5 S's. Eu, em inglês é Sun, Sin, Sex, Samba and Soccer. Tá? Então é isso, você digitava Business in Brazil, então aparecia a praia, apareceu fotografia da Havaianas, apareceu o sol, o carnaval, um monte de coisa, mas nenhum conteúdo em inglês sobre business. Eu falei, bom, eu vou gerar conteúdo em inglês, e a forma era via entrevistas. Então criei o Talk to Brazil, The Business Connection, entrevistando em inglês pessoas no mundo e também no Brasil, sobre Brasil e oportunidades no Brasil e com isso expandi muito uh, meu rede de relacionamento foi aí que eu conheci o pessoal que me convidou para ir para Austin que eu convidi, que eu conheci a Helena
1: genial Tom você conseguiu tornar aquela visão estereotipada do Brasil numa oportunidade justamente no momento em que o mundo inteiro estava com a com as economias trancadas e o Brasil estava decolando então uh, foi foi a junção da da oportunidade com uma crise, e ao mesmo tempo você gerando conteúdo que colocava você, na verdade, na posição de líder. Oh, você quer fazer negócio com o Brasil? Vem falar comigo. O, como foi o processo de atrair esses leads todos e, e que resultado teve esse processo de, de atrair pessoas que queriam fazer uh, negócio com o Brasil naquele momento?
0: Bom, aí eu também vendo, uh, e até hoje é uh, real, a força do, do site de busca, Google no exemplo, e os outros. E aí eu conheci e, e vi a força de você trabalhar em palavras-chave. O meu, meu micro nicho era Business in Brazil. Então, naquela época, quando apareceu o Brasil com Z. Então, Brasil com Z, porque lá fora todo mundo procura. Brasil com Z, da então, B R A Z e L. Então eu fiz tudo para me impor. O Talk to Brazil é Brasil com Z. Então os sites de busca, Google etc, realmente favorecia porque é isso. é um pouco estava falando do Brasil, business in Brazil era eu. Aí começou empresas e pessoas me procurar de novo. aí eu tive realmente uns bons resultados e bons negócios de aconselhamento, de ajuda de empresas que vieram de fora. E aí veio o parte cultural. Numa época, um grande grupo de investidores queria conhecer. Na época, eu não sei se você lembra, aí teve a época do, do classe D, a ascensão do classe D no Brasil. Você lembra disso? Tá? Aí os grupos me procuraram querendo entender, primeiro, o que é o classe D, o que é esse movimento. Tá? Então eu tive vários projetos de empresas vindo de fora. E trazendo e levando eles, o Brasil para dentro, para entender o parte de consumo dessa classe D e C no Brasil. Coisa que o americano, indiano, asiático, ele não tem isso como claro. Então, essas foram as oportunidades que vieram resultado disso que eu fiz.
1: Então, você, na verdade, fechava contratos de consultoria para a empresa de fora que queria fazer negócio no Brasil, você fazia, digamos, essa, essa tradução de negócios, né não só a tradução literal, mas justamente o que, que significavam certas coisas e como se orientar a criação de um negócio do zero. O que resultados teve isso para você como consultor e para os seus clientes, Tom?
0: Bom, tenho dois pontos. Um realmente era essa parte de, de, de consultoria. outro parte era o próprio patrocínio do programa. Né? Então, como o programa de rádio, ela era patrocinada por empresas que queriam evidenciar seu nome. Empresas brasileiras, propriamente dito, né? que queria se evidenciar nesse grupo. Mas tudo dos contatos que eu consegui fazer e esses grupos que vieram, aumentava o meu conhecimento. Era uma outra aprendizagem. Tá? Então, vi um grupo de investidores, eu aprendi como um grupo de investidores pensam. quais são as perguntas que eles fazem que eles estão olhando quando vem? Não só para o Brasil, que eram grupos que viajavam o mundo inteiro uh, procurando oportunidades. Então esse foi o lado de ajudar naquilo que eu sabia e de aprender de fato o que eles estão procurando. Então melhorando até a minha conversa e melhorando até os entrevistas que eu fazia, os, os convidados que eu trazia para o uh, programa. Tá. Então é um é uma avenida de duas mãos.
1: Magnífico, Tom. O, aproveitando então essa deixa, você aproveitando uma situação de crise para criar um negócio e gerando valor não só para você, como também para os seus clientes, Gostaria de fazer a transição para o Jogo Rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dos recursos mencionados a seguir em octanage.com.br e073. Tom, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Internet.
0: De olhar realmente, de vasculhar todo dia, acordo cedo já vou procurar alguma coisa para ler e ver tá e eu entendo que está alinhado com
1: isso o que você como empreendedor não pode viver sem conectividade vindo do rei do networking não me espanta nem um pouco né a, a conexão acaba virando é, é basicamente é é um vício né porque o aquela conexão é algo que de fato traz uma gratificação muito grande é, é isso que você experimenta Tom
0: com certeza. A maior aprendizagem que eu tenho todo santo dia vem ou através da conectividade de internet que eu te falei, mas a conectividade é através de uma pessoa, tá? Nós relacionamos já anos através do LinkedIn, não é verdade? Uh, e é assim, uh, o que eu aprendi sobre podcast, em parte, eu aprendi com você.
1: <risos> tu vê só, nossa experiência aqui, experiência mútua, né? Você começou muito antes e, e a gente acabou chegando depois e se conhecendo nesse processo.
0: Mas é assim que a gente aprende.
1: É assim, a gente aprende com os outros, né? Que é justamente a deixa para minha próxima pergunta, que é qual a pessoa que você utilizou como modelo inspiração ao longo da sua trajetória?
0: Essa é uma boa pergunta. Acho que teve várias. É difícil dizer um nome só, porque essa trajetória é, é longa, né? Mas o mais recente, e é o mais tempo, eu acho que é o Warren Buffett, tá? O Warren Buffett é uma pessoa, por tudo que ele é, é uma pessoa muito objetivo. mas eu vou usar a palavra simples, que é uma pessoa não complexo, e que eu tento ser uma pessoa simples e não complexo.
1: Tom, para quem quiser encontrar os seus podcasts, como faz para encontrar o Talk to Brazil e o BBN? Bom, primeiro pode
0: entrar, no, os dois têm um site, é o talktobrasil.com, que é T-A-L-K, o número 2, o BrasilBRAZIL.com e o BBN Brasil é BBN Brasil com S b a s lcom Quem tem Spotify, quem tem Google Podcast, Apple Podcast e todos os outros com facilidade vai achar os dois podcasts lembrando que um em é inglês e outro em português é Assuntos diferentes sobre negócio no Brasil
1: Maravilha. Para finalizar, Tom, você escreveu no seu livro justamente a respeito disso. Deixa para nós uma dica de planejamento financeiro pessoal.
0: Simples. Gaste sempre menos do que ganha. E tudo que você ganha vai ser insuficiente para o seu futuro. Nós vamos viver, estamos vivendo muito mais do que planejamos. Tá? Então, esse caminho é, é longo. Economiza tanto antes que é possível.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo, André Piazza, e com esse incrível networker, o Hido networking Tom Ryok. Acesse octanage.com.br i 073, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast, o octanage recomenda o app Castbox, disponível em octanage.com/castbox e não se esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Tanto eu como o Vinícius respondemos pessoalmente as suas perguntas. Tom, muito obrigado por ter estado aqui conosco e dividido anos de conhecimento e expertise em networking e negócios e em traduzir o uh, um mundo para o Brasil e vice-versa. Obrigado, Tom.
0: Obrigado a você e obrigado aos ouvintes. Time Octanage,
1: até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.